0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Bioéticas e Neurociências. Eu sou Carlos Frederico Rodrigues, sou professor de Bioética, Neurologia e Neurocirurgia da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Como é de praxe no nosso podcast, alternamos temas entre neurociências e bioética. Nosso tema de hoje versa sobre bioética, mais precisamente sobre a questão de transfusão de sangue em testemunhas de Jeová. Aqueles que tiverem mais interesse pelo tema, nós sugerimos o nosso blog bioeticas ou entre em contato conosco no e-mail rodriguecfa.gmail.com. Sem mais delongas, vamos ao nosso tema de hoje: Transfusão de sangue em testemunhas de Jeová. Questões religiosas envolvendo atos de profissionais da saúde é mais comum do que imaginamos. Inúmeras vezes familiares ou pacientes sentem-se constrangidos por utilizarem um referencial religioso para orientar sua tomada de decisão. Talvez o caso mais conhecido sejam as transfusões de sangue em testemunhas de Jeová. Essa questão é uma das mais polêmicas conhecidas em bioética. E envolve um confronto entre dados objetivos com uma crença entre um benefício médico e o exercício da autonomia do paciente. Podemos chamar essa situação de não consentimento informado. A fundamentação religiosa para tal atitude encontra-se em textos bíblicos. No livro do Gênesis, capítulo 9, versículo 3 ao 4, diz lá Todo animal movente que está vivo pode servir-vos de alimento, como no caso da vegetação verde, deveras vos dou tudo. Somente a carne com sua alma, seu sangue, não deveis comer. No Levítico, capítulo 17, versículo 10, Quando qualquer homem da casa de Israel, ou qual, algum residente forasteiro que reside no vosso meio, que comer qualquer espécie de sangue, eu certamente porei minha face contra a alma que comer o sangue, e deverás, e deveras os desseparei dentre seu povo. Já existem diversos livros e artigos sobre o tema. A maioria divide a questão entre pacientes capazes de tomar decisões e os pacientes incapazes. O paciente capaz deve poder exercer sua autonomia plenamente. Diego Gracia utiliza essa situação como paradigma no exercício da autonomia do indivíduo. Para alguns autores, como Genival Veloso de França, o posicionamento se mantém válido apenas enquanto não houver risco para a vida do paciente. Em caso de risco de morte iminente, o médico estaria autorizado a transfundir o paciente, mesmo contra a vontade, com base no princípio da beneficência. A vida sempre seria um bem maior e é dever prima face do médico mantê-la, sobrepujando a autonomia. O Conselho Federal de Medicina de 1988, a Resolução de 1988, adotava essa posição no seu Código de Ética Médica. Porém, desde a revisão de 2009, o posicionamento mudou, pois a autonomia do paciente passou a ser valorizada. Seguindo o preceito constitucional de 1988, todo cidadão tem direito à liberdade de crença. Sendo assim, a jurisprudência brasileira tem se orientado nessa direção de defesa da autonomia. Quando a situação envolve menores ou incapazes, por exemplo, um acidente, a situação ganha outras conotações, pois a obrigatoriedade de proteger o paciente vai além do poder parental. Complica-se mais ainda quando se trata de adolescentes. Eles podem ser equiparados aos adultos na questão de opção religiosa? O Estatuto da Criança e do Adolescente garante a liberdade de culto em seu artigo 17. Normalmente, a equipe de saúde solicita através da Procuradoria da Infância e da Juventude a autorização para o procedimento, suspendendo temporariamente o pátrio poder. No caso de pacientes menores de 12 anos, especialmente bebês, a proteção à vida prevalece sobre a crença manifestada pelos pais. Todo esse processo deve ser comunicado aos pais e que a equipe busca os melhores interesses da criança. Registra-se sempre em prontuário a decisão dos pais e as ações da equipe no sentido de proteção da vida Importante estar ciente de que conflitos podem atrapalhar a relação com o profissional da saúde E em casos necessários pode-se transferir o paciente para um profissional que sinta-se mais preparado para lidar com essas questões As testemunhas de Jeová possuem grupos de apoio e unidades médico-hospitalares que podem auxiliar nos casos complexos Algumas das nossas referências, as testemunhas de Jeová e a questão do sangue, Tatuí São Paulo, Torre de Viges, França, comentários do Código de Ética Médica do Rio de Janeiro e Ethics for Doctors, Nurses and Patients, da Alba House, New York. Espero que tenha sido um tema interessante, que todos tenham despertado em todos a vontade de estudar mais e até o nosso próximo encontro, o nosso próximo podcast sobre neurociências.